0: så langt, at du er klar til at lave dine handlingsplaner. I den sidste lektion, jamen, der formulerede du dine mål, og du lavede også den her masterliste for hele året. Så du øh, er allerede klædt ret godt på til det kommende år. Men nu, i den her lektion, så bliver du lige en tand skarpere. Fordi du netop har gjort et grundigt forarbejde med at gøre dine mål både specifikke og målbare, jamen, så bliver det også betydeligt lettere for dig at lave dine handlingsplaner. Fordi når du er klar på, hvor du gerne vil hen, jamen så er det også nemmere at lægge en rute. Dine handlingsplaner er nemlig din køreplan. Det er din direkte rute hen til dit mål. Så i den her lektion der skaber du overblik over, hvilke konkrete handlinger der skal til i forhold til hver enkelt mål, du har sat. Men du skal ikke lave handlingsplaner for et helt år ad gangen. Gud skal takke lov. Det vil simpelthen være for omfattende, og det vil være for uoverskueligt. Så i første omgang skal du udelukkende fokusere på de første tre måneder, altså første kvartal af det nye år. Og hvorfor nu det? For indtil nu har du arbejdet med hele året, altså alle 12 måneder. Når du laver handlingsplaner, så begynder du at arbejde på et mere detaljeret niveau. Altså du dykker ned i specifikke opgaver og konkrete action steps, altså ting du skal gøre for at komme i mål. Og hvis du forsøger at lave for detaljerede planer langt ud i fremtiden, jamen så kommer du hurtigt til at spille din tid. Det kan ganske enkelt ikke betale sig. For når du nu skal lave dine handlingsplaner, jamen så gør du det i princippet på det tidspunkt, hvor du ved mindst. Altså, du laver en plan ud for det, som du ved lige nu. Når du så tager fat på dine handlingsplaner og går i gang, jamen så bliver du løbende klogere på dine opgaver på dit mål. Måske opdager du, at der er noget, som du har glemt at tage højde for. Eller måske støder du på noget, som du umuligt kunne have forudset. Måske er der noget, som er sværere eller mere tidskrævende end du troede. Eller omvendt, det du troede, du skulle bruge lang tid på, bliver pludselig løst med et snuptag. Som tiden skrider frem, så bliver du ganske enkelt klogere. Og det er godt. Og derfor skal du løbende justere dine handlingsplaner. Du skal prøve at være så forsigtig som overhovedet muligt, men der vil næsten altid dukke noget uventet op undervejs. Det er også derfor, det er så vigtigt, at du får lagt noget tid ind i dine planer. Men de detaljerede handlingsplaner skal du faktisk kun lave for tre måneder ad gangen. Og når du så kommer lidt længere hen og er blevet lidt klogere, jamen så kan du begynde at planlægge de næste tre måneder mere detaljeret. Du har stadig det overordnede billede af, hvor du gerne vil hen. Det har du via din masterplan. Men du venter altså med den mere detaljerede planlægning indtil lige før du skal i gang. Så nu zoomer vi altså ind på de første tre måneder. Min erfaring er, at jo mere specifikt og mere detaljeret du planlægger de næste tre måneder, jo større sandsynlighed er der for, at du får tingene gjort, altså at du når dit mål. Hvis du for eksempel på slaget 12 nytårsaften højt proklamerer, at nu vil du gerne have det mere sjovt i dit nye år, så er det faktisk ikke så sikkert, at det rent faktisk bliver til noget. Hvis du derimod siger, at du i dit nye år hvert måned den første lørdag vil tage biografen, spise, gå i teater, gå til koncert, gå til salsa eller hvad du nu synes er sjovt at lave, og at du rent faktisk booker dagene ind i din kalender, jamen så øger du sandsynligheden for, at det kommer til at ske at du får det gjort. De fleste nytårsforsætter bliver faktisk aldrig til noget. De bliver ikke til mere end en god intention eller et ønske, hvis vi skal være lidt hårde, tom snak. Primært fordi vi ikke er specifikke nok. Det er så dejligt uforpligtende at sige, at du gerne vil leve mere sundt eller dyrke mere motion eller hvad du nu har af nytårsforsætter. Når du først begynder at planlægge konkrete ting, du vil gøre for at leve sundere eller dyrke mere motion, jamen så bliver du nødt til at kommette dig noget mere til det her ønske. Du bliver nødt til at sætte handling bag dine ord. Det er også her, du kan tjekke, om du egentlig er villig til at gøre det, der skal til for at nå dit mål. Nu vil jeg guide dig til at fokusere og handle på det, som du ønsker dig i dit nye år. Fordi det er immer de færreste ting, der sådan på magiske vis manifesterer sig helt af sig selv i vores liv. Du skal selv gøre noget for at få tingene til at ske, for at nå dine mål. Men inden vi tager hul på, hvordan du laver en effektiv og en simpel handlingsplan, har jeg en vigtig pointe, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg er stor fortaler for planlægning, og jeg er også en stor fan af handlingsplaner. Det kommer næppe som en overraskelse. Men der er faktisk noget, der er vigtigere end planlægning. Der er én ting, der altid slår planlægning og en handlingsplan. Og det er handling. Altså ting bliver ikke automatisk til noget, bare fordi du skriver det ned i en plan. Du er reelt først i gang det sekund, du begynder at handle. Og hvorfor siger jeg nu det? Og hvorfor siger jeg det netop nu, nu hvor du skal i gang med at bruge tid på at lave dine handlingsplaner? Det gør jeg, fordi jeg kan se, at vi nogle gange bruger planlægning som en slags overspringshandling. I stedet for bare at gå i gang, så sidder vi og nusser og finpusser vores planer. Og planlægning kan faktisk give os en falsk følelse af, at vi allerede er i fuld sving med at realisere vores mål. Men det er du ikke. Så pas på, at du ikke falder i fælden med at bruge for lang tid på dine planer. Og det gælder altså i særlig grad, hvis du er perfektionist. Den perfekte og den skudsikre plan, den findes ganske enkelt ikke. Og det er i princippet det, som jeg var inde på tidligere med, at vi laver vores planer på det tidspunkt, hvor vi ved allermindst, og det er en del af rejsen, at vi løbende bliver klogere og justerer vores mål. Så du behøver altså ikke at sidde med den store, forkromede plan for at kunne handle. Med det sagt, skal det nu handle om, hvordan du laver den her simple handlingsplan. Og det gør du i tre trin, og en handlingsplan hjælper dig med at få overblik over, hvad der skal gøres, hvornår. Jeg har lavet mange handlingsplaner gennem årene, og den metode, som jeg nu vil gennemgå, jamen det er den metode, som jeg selv bruger. Og jeg bruger den blandt andet, fordi den er så dejlig, enkel og nem at gå i gang med. På side 25 i din workbook finder du det første worksheet til din handlingsplan. Og det allerførste, du skal gøre, er at udvælge et mål, som du vil lave en plan, en handlingsplan for. Så tag et kig i din masterliste og udvælge et af de mål, som du har sat inden for de første tre måneder. Det kan både være et privat mål, det kan også være et jobmål, det vælger du helt selv. Start med at skrive dit mål ind øverst på planen. Det er nu udelukkende det mål, du skal fokusere på. Det er nu udelukkende det Mål, som du laver en handlingsplan for. Du tager altså et mål ad gangen. Her i det første trin, der skal du lave en brainstorm. Du skal tømme dit hoved. Du skal lave en liste over alt det, der skal til, ordnes, undersøges, gøres, for at du når helt dit mål. Lige nu, der er det fuldstændig lige meget, hvilken rækkefølge du skriver tingene ned i. Og du kan både skrive store og små ting på din liste. Du skal sådan set bare skrive alt ned, hvad du kan komme i tanke om. Og du skal bare blive ved, indtil du ikke kan komme i tanke om mere. Tænk dit mål og tænk dit projekt igennem fra start til slut. Prøv at se, om du kan skabe et stærkt visuelt billede af, hvad der skal til. Og få gerne så mange detaljer med som overhovedet muligt. Det kan godt være, at din liste bliver meget lang. Og at det kan virke lettere, kaotisk og uoverskueligt med de mange ting, du skal gøre. Men det er langt bedre, at du har det hele på en liste, end op i hovedet. Prøv at forestille dig, at du render rundt med alle de her små og store gøremål. De skal ud af hovedet. Dels fordi det vil give dig et overblik over dit projekt og dit mål. Og dels fordi du skaber mentalt plads til at kunne tænke kreative tanker. Og måske vigtigst af alt. Du skaber indre ro. Det kan også sagtens være, at du sidder med en ikke særlig lang liste. Måske er der bare ikke så meget, der skal til, undersøges, ordnes og gøres, for at du når dit mål. Måske er det slet ikke nødvendigt at lave en decideret handlingsplan. Det kommer helt an på, hvad det er for et mål, du har sat for det nye år. Men det kan være en rigtig god idé at prøve at lave en brainstorming. Fordi så finder du ud af, jamen, hvor mange action steps er der reelt. Måske bliver du overrasket over, hvor meget der alligevel bliver skrevet ned, når du først går i gang. Men det kan altså også være, at dit mål mere er et just do it. Altså noget, du kan sætte direkte på din to-do-liste. Og forholdsvis nemt få for gjort og streget for listen igen. Nogle gange ligger vejen lige for. Du behøver ikke at tegne en rute hen imod dit mål. Du behøver ikke en handlingsplan. Du skal sådan set bare følge den rute, der ligger lige foran dig. Men måske handler dit mål mere om, at du skal ændre nogle vaner. Det kan eksempel igen være spisevaner og motionsvaner. Du behøver ikke nødvendigvis at sidde med en liste på længde med den kinesiske mur. Hvordan du integrerer nye vaner, det kommer jeg ind på i den sidste lektion. Det er her, jeg blandt andet taler om, hvordan du skaber momentum. Et lille bonustips i forhold til din handlingsplan. Du kan vælge at skrive dine action steps ned på den liste, du finder på side 25. Men du kan også vælge at skrive hver enkelt action step på en post-it. Ja, jeg er kæmpe fan af post-its. Jeg elsker dem, og jeg laver tit mine egne brainstorms med dem. Blandt andet fordi de er nemmere at flytte rundt på. Og det skal du nemlig her i din næste trin, når du skal prioritere dine action steps. Når du har lavet din brainstorm, så skal du begynde at strukturere dine action steps. Altså, hvad er vigtigst? Hvad skal gøres først? Er der en logisk rækkefølge i de ting, som du har skrevet ned? Og det her prioriteringsarbejde, jamen det bliver bare betydeligt nemmere, når du har startet med at tømme dit hoved. På side 26 i din workbook er der plads, så du kan skrive dine action steps i prioriteret rækkefølge og med deadlines. Når du nu prioriterer din handlingsplan, så er der faktisk et par ting, som du gerne lige må holde øje med. Den første ting er, om dit action step er formuleret specifikt. Er det helt tydeligt, hvad du skal gøre, eller hvad du skal undersøge, eller hvad du skal ordne? Jo mere klart du formulerer dine action steps, desto nemmere bliver det for dig at få taget hul på din handlingsplan. Lav gerne mange små, konkrete action steps så du hele tiden kan strege ting fra listen og få den her gode følelse af fremdrift. De fleste af os kan altså godt lide at hakke ting af på vores lister. Det styrker vores effektivitet og det styrker vores selvværd. Det er som om, at vi giver os selv et lille skulderklap, et lille high five, hver gang vi sætter et hak eller en streg. Hvis dine action steps derimod ikke er klare, så kan de altså være svære for at få taget hul på og så er det, at du begynder at lave overspringshandlinger. Hvis du for eksempel skal have et møde med banken for at nå et af dine mål, så er det ikke nok, at du har et actionstep, hvor der står bank eller tal med banken. Det skal faktisk være mere specifikt. Det skal være så specifikt, at du måske skriver ring til Jan Hansen, eller hvad din bankrådgiver nu hedder, og aftaler møde om nyt billån i uge 4. Så ved du helt konkret, hvad det drejer sig om, og hvad du skal gøre. Dine action steps skal nærmest være sådan nogle små beskeder du skriver til dig selv. Og du vil hurtigt opdage, at bare den her lille detalje vil faktisk gøre en stor forskel for, om du får tingene gjort. Vi kommer rigtig tit til at spænde ben for os selv ved at lave handlingsplaner, og faktisk også to-do-lister, der er formuleret alt for vagt. Vi er ganske enkelt ikke konkrete nok. Den anden ting, som du gerne må være opmærksom på, det er, om der er noget på din handlingsplan, som du enten kan slette eller måske uddelegere. Kig gerne på hver enkelt action step og spørg dig selv, vil jeg kunne nå mit mål, selvom jeg ikke gjorde den her ting? Hvis du svarer ja, så tag den af listen. Der er ingen grund til, at du bruger tid på det. Og hver gang du enten sletter eller uddelegerer noget fra din liste, jamen, så sparer du kostbar tid og energi. Tjek derfor også, om der er nogle af dine aktiviteter, som andre kunne gøre lige så godt som dig, eller måske ordnekøbet bedre. Hvis der er noget, som du kan uddelegere. Hvis der er noget på din liste, du kan uddelegere, så omformuler det og skriv det som et nyt action point på din handlingsplan. Fordi du skal stadig bruge tid på det. Nu er vi kommet til det sidste trin, i hvordan du laver verdens mest enkelte. Handlingsplan. Og det er et trin, som jeg vil anbefale, at du følger, hvis du har et stort mål, hvor du måske også laver delmål og har mange aktiviteter. På side 27 i din workbook, der finder du det sidste worksheet til din handlingsplan. Og her der laver du altså en handlingsplan for hver enkelt uge for en måned af gangen. Her får du et godt overblik over, hvor mange action steps du har den næste måned, og det er uge for uge. Så det er et rigtig godt værktøj til at tjekke, om din handlingsplan fortsat er realistisk. Hvis du er udbredt tidsoptimist, og jeg ved, at der er mange derude, så skal du altså i særlig grad være opmærksom på, om du vil for meget på for kort tid. Har du taget højde for uforudsete ting og ofte dage? Dem har vi alle sammen, så du kan lige så godt tage højde for det. Når du har lavet en færdig handlingsplan for dit første mål, Er du klar til at lave en handlingsplan for det næste mål? Altså du følger de samme trin med at brainstorme, prioritere og så fordele de forskellige aktiviteter uge for uge. Men altså kun for de mål, du har sat i det første kvartal. Men ellers så handler det om at komme i gang. Altså gør lidt hver dag for at komme tættere på dit mål. Spørg hele tiden dig selv, vil det her bringe mig tættere eller længere væk fra mit mål? Og det er naturligvis vigtigt, at du løbende stopper op og reviderer din handlingsplan. Fungerer den? Er den for ambitiøs? Eller er den for mangelfuld? Hvordan du helt konkret laver sådan et pitstop, hvor du evaluerer dine mål og dine handlingsplaner, jamen det fortæller jeg om i den næste lektion. Men for nu vil jeg ønske dig rigtig god fornøjelse med dine handlingsplaner. Vi høres ved i lektion 5.